0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im achten Kapitel und zum Teil auch im neunten Kapitel. Da verließen Noah seine Frau, seine Söhne und deren Frauen das Schiff, und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Auch wenn die Gedanken, und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den Zamen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinem Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah, ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort durch deinen heiligen Geist an uns segnest. Amen. Wir lieben, unsere Worte stehen in einer ganz bekannten, berühmten Geschichte. Jeder von euch hat vielleicht schon in Kindertagen von Noah und der Arche gelesen, Bilder gesehen, die etwas jüngeren vielleicht auch damit schon gespielt, wo es dann solche Archen auch gab. Oder erzählt es jetzt euren Enkelkindern. Eure Enkelkinder haben vielleicht sogar eine Arche aus Holz mit so Figuren, mit Tieren zusammen. Es ist eine der sehr bekannten Geschichten im Alten Testament. Und es ist eine wunderbare Geschichte von dem, was Gott Großartiges tut, wie Gott ist und diese Geschichte weist auch auf etwas ganz Großartiges hin. Ich will das nur am Anfang noch nicht verraten, aber ihr werdet bald erfahren, was das ist. Die Flut ist vorbei, das Gericht Gottes ist vorbei und diese Flut sagen ja viele Menschen, ja, das ist eine Geschichte, etwas, was halt in der Bibel drin steht, aber So etwas hat es nie wirklich gegeben. Das Interessante ist, dass Forscher herausgefunden haben, dass eine Flutgeschichte, die von einer weltweiten Flut erzählt, in über 40 Kulturen dieser Erde bezeugt wird. Und es gibt über 300 Berichte von solch einer weltweiten Flut. Auch hier in der Bibel. Die Flut ist vorbei, die Arche ist wieder auf festem Boden und etwas Neues beginnt. Gott schenkt einen neuen Anfang und er schließt mit den Menschen und mit allen Lebewesen, die auf der Erde sich jetzt befinden, einen Bund. Und er sagt, ich will nie wieder die Erde und alles Leben auf ihr vernichten, durch Wasser, durch eine Flut. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist ganz interessant, weil in unseren Tagen wird ja sehr viel vom Klimawandel geredet. Dass es immer wärmer werden wird, das mag sein, aber solange die Erde besteht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die Verheißung Gottes. Also wir empfangen diesen Segen auch heute und auch noch die Generationen, die jetzt schon da sind und nach uns kommen, empfangen diesen Segen des noah Dieser noah diese Verheißung ist natürlich begrenzt. Gott hat gesagt, solange diese Erde besteht. Und wer aufmerksam in der Bibel liest, der weiß, dass diese Erde und dieser Himmel einmal vergehen werden, aber nicht die Worte Gottes. Und Gott wird nicht vergehen, aber diese Erde wird vergehen. Und Gott wird sie umwandeln, er wird dieses Alte vernichten, er wird es transformieren, nicht durch Wasser, sondern wie Petrus es in seinem Brief schreibt, durch Feuer. Damit hat also Gott, was er hier sagt, recht. Nicht mehr durch Wasser, aber eines Tages durch Feuer wird er eines Tages alles verwandeln und eine neue Erde in einen neuen Himmel bringen, in der es kein Böses mehr gibt, keinen Bösen mehr gibt's, keine Sünde mehr, keine Schuld, kein Tod, keine Krankheit, wo keine Tränen mehr aus Schmerz fließen, höchstens aus großer, großer, tiefer Freude und Dankbarkeit. Gott eröffnet einen neuen Weg und er sagt dasselbe noch einmal zu Noah und seinen Söhnen, was er auch zu Adam und Eva gesagt hat. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde neu. Und dieser Bogen, von dem dort die Rede ist, der Regenbogen, den wir ja ab und zu auch mal sehen, dieser Tage war zur Hälfte ein bisschen zu sehen, dieser Bogen ist wie so ein großes Tor, was aufgespannt wird, durch das die Menschen hindurchgehen können, um das Land neu in Besitz zu nehmen. Das werden wir nach der Predigt auch in dem Lied 395 singen, dass dieses Land offen steht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Erdefeuer durch Gericht gereinigt worden ist. Gericht Gottes kommt immer dann, wenn Schuld, wenn Sünde da ist. Und Gott hat das Gericht geschickt, weil die Sünde der Menschen überhand genommen hat. Aber jetzt passiert etwas ganz Interessantes: Noah, als er aus der Arche kommt, bringt ein Opfer. Und dieses Opfer gefällt Gott. Und das Wort, was dafür steht, im Hebräischen, das meint, er ließ es sich zu Herzen gehen, das, was da geschieht auf der Erde. Denn Opfer ist nicht nur, es steht dort eigentlich wortwörtlich, er roch den lieblichen Geruch, und damit ist nicht der Brandgeruch des verbrannten Tierfleisches gemeint, sondern der liebliche Geruch, der dort gemeint ist, ist der Geruch der Hingabe. Der Hingabe des Lebens an Gott, der Hingabe auch des Lebens Noas und seiner Familie an Gott, dass sie gehört haben, dass sie ihm geglaubt haben, wo viele Menschen damals, als Noah anfing, die Arche zu bauen, gesagt haben, Noah, du hast ja einen an der Waffel. Das wird nie passieren, was du da vorhast. Gott, wir leben hier fast in der Wüste. Ja? Es hat schon ewig nicht geregnet. Und jetzt baust du eine Arche und willst alle Tiere zusammenrufen und so, du spinnst ja. Aber Noah hat dem Herrn geglaubt und es ist dann wirklich passiert. Gott gibt ein Zeichen, er setzt seinen Bogen in die Wolken. Und wir müssen verstehen, was dieser Bogen ist, damit wir verstehen, was Gott damit eigentlich bezeugt. Dieser Bogen ist nicht nur eine physikalische Erscheinung, wo dann plötzlich alle Farben zu sehen sind, die durch das Licht, den Regentropfen, Wasserdampf gebrochen werden, sondern das hebräische Wort für diesen Bogen ist Keshet und das heißt, das ist der Kriegsbogen Gottes. Wir denken da an Pfeil und Bogen. Der Kriegsbogen Gottes, der in Vorspannung ist. Aber interessanterweise zeigt er nicht mehr auf die Erde, sondern er zeigt gen Himmel. Die Enden des Bogens sind auf der Erde und da, wo normalerweise der Pfeil auffliegt, das zeigt Richtung Himmel. Das heißt also, Gott richtet hier seinen Bogen gegen sich selbst. Und die Pfeile, die auf diesem Bogen jetzt ab jetzt gesammelt werden, werden eines Tages dann noch abgeschossen werden. Und sie haben einen ganz bestimmten Sinn und ein ganz bestimmtes Ziel. Und dieses Ziel heißt Jesus Christus. Der Bogen zielt auf Gott selbst. Das Opfer, was Noah da bringt, ist eine Vorwegnahme und ein Hinweis auf das große Opfer durch Jesus Christus am Kreuz. Das Gericht Gottes richtet sich nicht mehr gegen die Menschen, sondern es richtet sich jetzt gegen ihn selbst, weil er stellvertretend all die Sünde, all die Schuld der Menschen auf sich nimmt. Er lässt sich von dem, was die Menschen tun, selber treffen. Die Menschen sind auf Hoffnung, auf Zukunft, auf das Opfer, auf das Kreuz von Jesus Christus hin gerettet worden. Das dürfen wir niemals vergessen. Da gibt es ein großes Problem, ein großes Denkproblem in unserer heutigen Zeit. Als sogenannte aufgeklärte, humanistische Menschen denkt ja niemand mehr das, was Gott hier eigentlich sagt, dass das Denken der Menschen und die Taten der Menschen von Kindheit an böse sind. Im Römerbrief, Kapitel 3, wird Paulus das wiederholen und sagt, da ist nicht einer, der gut ist. Da ist nicht einer, der die Gerechtigkeit Gottes hat, so wie Gott es möchte, außer in Klammern Jesus Christus. Aber kein Mensch auf der Erde ist da, der der Gerechtigkeit Gottes entspricht, der der Beziehung Gottes entspricht. Das glaubt der moderne Mensch ja nicht mehr. Weil er glaubt, da ist ja irgendwo noch etwas Gutes im Menschen drinnen, ohne Gott. Da gibt es doch überall noch einen Funken Gutes im Menschen. Die Bibel sagt, du irrst dich gewaltig. Das, was damals geschehen ist, das ist nicht nur eine Geschichte mit Adam und Eva, sondern das steckt in uns allen drin. Kleines Beispiel, du brauchst einem kleinen Kind das Lügen nicht beibringen. Das kann es von ganz alleine. Irgendwann kommt die Antwort, ich war es nicht. Wobei alle im Raum gesehen haben, dass es war oder dass sie es war. Das brauchst du einem Kind nicht beibringen. Das kann es von ganz alleine, weil es in ihm steckt. Weil es in uns allen steckt. Und deswegen musste ja Jesus Christus kommen und die Schuld auf sich nehmen. Den alten Adam und den alten Adams Sinn oder den alten Eva sinn, das alte Ich-bezogene Ego ans Kreuz nageln. Das Einzige, was der Mensch, der es die Bibel ziemlich klar verdient hat, ist das, was Gott am Kreuz an Jesus vollzogen hat. Das ist das, was wir uns echt verdienen können. Den Tod am Kreuz. Das haben wir echt verdient. Denn das Kreuz, wo Jesus hing, das war eigentlich nicht sein Kreuz. Das war das Kreuz eines anderen. Der hieß Barabbas. Das heißt übersetzt Barabbas, Sohn des Vaters. Nun kam der eine Sohn des Vaters, Jesus, und hat für all, stellvertretend für alle anderen Söhne des Vaters und Töchter des Vaters das auf sich genommen, was diesem Barabbas, der stellvertretend ja steht für uns, geblüht hätte. Das wäre unser Kreuz gewesen. Und ist es ja auch. Denn wir sind damals dabei gewesen am Kreuz von Jesus. Unser altes Ich, dein alter Adam, deine alte Eva, ist damals mitgestorben, sagt Paulus am Kreuz, und du hast neues Leben empfangen, nun ergreif es auch. Das predigt Paulus rauf und runter, kreuz und quer, bis wir es hoffentlich endlich verstanden und ergriffen haben. Aber der Bogen Gottes, der Regenbogen, erinnert uns und soll dich immer wieder, wenn du ihn siehst, daran erinnern. Nicht nur, dass er schön ist, Und dass er dir Zukunft verheißt, dass du durch ein Tor in ein neues Land gehen kannst, sondern dieses neue Land, was ja auch damit gemeint ist, befreit von Schuld und Sünde, von Gericht in ein neues Land zu gehen, das Jesus Christus heißt, kannst du nur, weil Jesus diese Pfeile abbekommen hat, weil er am Kreuz gehangen ist. Weil er dafür bezahlt hat. Er hat den Preis, den Eintrittspreis in dieses neue Land bezahlt. Daran soll dich dieser umgedrehte Kriegsbogen Gottes erinnern. Er ist nicht gegen dich gerichtet, sondern er hat ihn gegen sich selbst gerichtet. Das ist ein tiefes Geheimnis, was Gott ganz tief hinein, selbst in die Schöpfung hineingemalt hat, immer wieder als Erinnerung dafür, was es ihn gekostet hat damit du, damit wir, damit die Menschen frei leben können. Noah und seine Nachfahren, zu denen ja auch wir gehören, sind auf Jesus Christus hin gerettet worden. Die Welt ist bewahrt worden vor dem Untergang, weil Gott schon ewig in die Ewigkeit hineinschaut und sieht, eines Tages werde ich selbst in Jesus Christus kommen. Und werde das Gericht auf mich nehmen. Ich werde mich selber sozusagen treffen lassen von dem, was eigentlich gegen die Menschen gerichtet sein müsste. Ein tiefes, tiefes Geheimnis, was dort abgebildet wird im Alten Testament. Jesus nimmt diese Zeit von Noah auf. Und zwar in einem ganz bestimmten Kapitel im Neuen Testament. Bei Matthäus 24. Das ist das Kapitel über Die Zeit, bevor er wiederkommt. Falls du das noch nicht wusstest, der kommt wieder. Jesus Christus. Mich hat mal eine langjährige Kirchengängerin hier aus unserer Gemeinde ganz erstaunt nach einer Predigt über die Wiederkunft von Jesus gesagt, ich wusste gar nicht, dass der wiederkommt. Da gehe ich 30 Jahre in die Kirche und habe nie gehört, dass der wiederkommt. Doch, der kommt wieder. Wir haben es vorhin bekannt im Glaubensbekenntnis. Er wird wiederkommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Aber wer an Jesus glaubt, kommt nicht in dieses Gericht. Das ist der Bogen, das Tor. Und dann sagt Jesus von dieser Zeit von Noah, bevor er wiederkommt, wird es sein wie zu den Zeiten Noahs. Die Menschen werden Geschäfte machen, die Menschen werden sich heiraten, werden sich verheiraten und sie werden gar nicht merken, was passiert bis damals die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte Warum erzählt Jesus das? Er erzählt das nicht, um uns Angst zu machen. Oder er erzählt es auch nicht, dass es unbedingt so sein muss bei dir. Sondern er erzählt es uns, um wach zu werden, um uns aufzurütteln. Und zu sagen, mach es nicht so wie in den Zeiten Noahs, Schlaf nicht tief und fest. Und sag nicht, wenn Dinge um dich herum passieren, wo du sagst, Noah... Im übertragenen Sinne, du hast ja eine an der Waffel. Du baust eine Arche mitten in der Wüste, wo es kein Wasser gibt. Wie soll das Ding jemals schwimmen? Gott macht ungewöhnliche Dinge. Gott fordert unseren Glauben heraus. Aber die Frage ist, ob wir so sind wie die Menschen zu Noahs Zeiten. Ob wir einfach so dahin leben und gar nicht damit rechnen, dass Gott jemals wiederkommt. Dass diese Erde immer ewig weiter besteht und wir uns sozusagen hochevolutionieren, sowohl geistlich als auch seelisch als auch wirtschaftlich. Wer die Augen aufmacht, merkt, dass die Spitze, der Höhepunkt längst überschritten ist. Wer genau hinschaut. Jesus Christus kommt wieder und er sagt, ihr müsst bereit sein, ihr müsst vorbereitet sein. Und die beste Vorbereitung ist, eine Beziehung zu ihm haben, eine lebendige Beziehung dass wir den Kontakt zu ihm pflegen und wie es jetzt im Reformationstag auch der Predigtext war, den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das, was wir heute ja auch im Wochenspruch bei Micha gehört haben. Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott heißt nicht vor Gott kriechen auf allen Vieren, so vor einem ungnädigen Herrscher, sondern demütig sein heißt drunter bleiben. Sich etwas sagen lassen, sich korrigieren lassen, sich lieben lassen. Das heißt demütig sein. Nicht buckeln, nicht speichellecker sein, sondern auf seine Liebe reagieren. Darauf kommt es an. Also wenn ihr jedes Mal jetzt den Regenbogen seht, dann denkt daran, dass dieser Regenbogen nicht nur ein schönes Naturschöpfungsschauspiel ist, sondern dass dahinter eine ganz, ganz wichtige, ernsthafte, aber auch so befreiende Tatsache steht, dass Gott seinen Kriegsbogen in die Wolken gehängt hat und dass er auf Jesus Christus gezielt hat und dass er sein Ziel auch nicht verfehlt hat, dass er ihn getroffen hat und durch ihn auch uns neues Leben, einen neuen Anfang schenkt, immer wieder und natürlich im Großen und Ganzen. Das ist die Geschichte von Noah. Und eins vielleicht noch, die Arche, in der Noah Gesessen ist, wird so verglichen mit Jesus Christus, mit dem Lebensraum von Jesus Christus. Er ist unsere Arche, in der wir unterwegs sind, durch die Zeiten hindurch, egal was passiert, du bist, wenn du gerettet bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, in der Arche. Und du wirst sicher am Ziel ankommen, weil er dafür bezahlt hat wird er dich sicher ans Ziel bringen und dich nicht verlieren. Amen.